0: El día de hoy estamos en una nueva página de nuestro Diario Hablado. Como saben, estudio la carrera de publicidad y si no lo sabían, pues ya lo saben. Pero mis compañeros y yo queríamos hablarles acerca de cómo es un día en un planificador de medios, cuál es la visión de los nuevos canales de difusión, la importancia sobre los conocimientos de los medios, las relaciones públicas en esta área así como el manejo de la normatividad vigente en relación a la publicidad y al producto que estamos publicitando. Entonces, eso sí que los dejo con mi compañero y amigo, Pablo Zurita, el cual les hablará de qué es un plan de medios. Pablo, te cedo los micrófonos.
1: Bueno, y para iniciar hablaremos sobre el plan de medios. ¿Qué es este? Bueno, el plan de medios es más que nada la búsqueda y la definición de las plataformas en las que vamos a promocionar nuestro mmm, contenido publicitario. Puede ser de nuestro servicio o nuestro producto. Todo, obviamente, basa en base a nuestra marca. Este plan será establecido con la mejor combinación de lo antes pensionado, los medios publicitarios adecuados y que se adapten mejor para llegar a nuestro público objetivo. Puede ser que nuestro producto solo se venda de manera online. Ah, eso que nos dice? Que nuestra principal plataforma de movimiento va a ser los medios digitales. Puede ser en este caso, nuestro plan de medios va a radicar en redes sociales, en email marketing, en página web. En cambio, si utilizamos una tienda tradicional de conveniencia, puede ser que nuestras plataformas sean eh, MUPI, sean espectaculares, sean medios impresos que no sean tan digitales pero no indica que no podemos usar los medios tradicionales digitales.
0: Excelente y muy acertada la información que nos mencionas, Pablo. Definitivamente, es muy importante planificar en qué medios nos vamos a publicitar. Es de este modo que, para continuar con los temas de esta página hablada, mi amigo José David nos hablará acerca de la visión de los nuevos canales de difusión. ¿Cuál es esta visión con la que contamos ahora? David, los micrófonos son tuyos.
2: Entre las funciones del planificador de medios o Media Planner existe conocer la profundidad de todos los medios disponibles, tanto medios digitales como medios tradicionales. Aun con esto, una de las funciones más importantes de este es el tener visión de los posibles nuevos canales de difusión, aspecto muy importante para la empresa y la forma en la que se dirige hacia su audiencia. Ejemplo, hace poco me impresioné al ver un nuevo apartado en mi consola de videojuegos, en donde al cliquear tienes acceso a un comercial en formato de video. Si eres una empresa de refacciones automovilísticas, puede que no te interese. Pero si eres una empresa de televisores en la que una de tus líneas de producción se enfoca en la calidad de imagen en videojuegos, puede representar una gran oportunidad para ti. Este es el trabajo del planificador de medios, indagar y encontrar qué medios son los adecuados para llegar a tu audiencia. Claro, tomando en cuenta que cada vez se crean nuevas formas de promocionar
0: tu marca. Excelente información. Muy buen dato. Me parece perfecto lo que mencionas. Un planificador de medios debe estar a las busas con los nuevos canales de difusión y cómo van evolucionando estos. Siempre es distinto. La publicidad que estudiamos ahora siempre va a ser muy distinta a la que veremos en la práctica. Ahora Jenny nos hablará precisamente de la importancia sobre los conocimientos de los medios. Jenny, mi audiencia es tuya.
3: Los medios publicitarios llevan el mensaje del anunciante son la conexión vital entre la compañía y el cliente. El objetivo de los medios es traducir la estrategia publicitaria en metas que puedan ser cumplidas a través de ellos. Antes de que se pueda aprender una estrategia de medios, debemos tener en cuenta las características y funciones de los medios que vamos a emplear en nuestra campaña. Los medios publicitarios se dividen en dos grandes grupos. Medios masivos. Afectan a un mayor número de personas en un momento dado. Por ejemplo, televisión, radio y prensa escrita. Medios auxiliares. Estos afectan a un menor número de personas. Ejemplo de ello es la publicidad directa, publicidad exterior e interior. Para la elección del medio debemos tener en cuenta tres factores principales. Número uno, Hábitos del público. Número 2 Eficacia de los medios Para anunciar el producto Y número 3 Costo de las categorías Principales de los medios
0: Tienes toda la razón Y me parece admirable Que lo resumas en tres puntos Ya que esta es una labor Muy importante Imagínate publicitarte En algo que te va a costar Y que no sea el medio adecuado Me parece un buen análisis Ahora En este momento Orquídea nos hablará Acerca de las relaciones públicas Y la importancia En este medio Orquídea los micrófonos están abiertos para ti.
4: Muchas gracias por invitarme a hablar acerca de las relaciones públicas en su podcast. Como ya sabemos, todo negocio necesita una buena reputación para tener éxito y prosperar. En la medida que crece, cada vez es más importante el destacarse en el ámbito en el que opera. Y aunque dependan de muchos factores, tales como la calidad y la confiabilidad, las relaciones públicas son uno de los pilares para administrar la reputación de dicha empresa. Así permiten comunicar de manera amplia la marca, los valores vinculados a ella y también crear narrativas sobre los productos y servicios. Un buen trabajo de relaciones públicas le permite al público comprender lo que tu negocio ofrece y puede llegar a ofrecer. Suena increíble, ¿verdad? Pero... ¿Realmente sabemos qué son las relaciones públicas? Son una función del marketing y la administración, la cual se ocupa de la información que genera las buenas relaciones entre empresa y los grupos públicos interesados. Estos grupos incluyen a los clientes, prensa, proveedores, gobierno, asociaciones, instituciones educativas bancos, comunidad local, grupos ecologistas y en general todo el público directa o indirectamente relacionado con el ejercicio y funcionamiento de la empresa.
0: Me parece muy interesante la perspectiva que traes acerca de esta temática. Estaría muy interesante analizar esta información para ustedes si o escuchas. ¿Ustedes qué opinan? Para mí, perfecta la información que están brindando mis compañeros hasta este momento. Ahora... Mi compañero Gerardo les hablará acerca de cómo manejar la normatividad vigente en relación a la publicidad. Gerardo, la audiencia es tuya.
5: Gracias por dejarme participar en tan interesante podcast. Para ello voy a hablar de lo que es la vigencia en la normatividad de leyes generales y nacionales que existen en nuestra nación de México. Es importante mencionar antes que nada que estas tratan sobre la sanción de todo acto que se lleve a cabo en contra de los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal o que intenten o logren desprestigiar otros productos. Cada una de estas leyes tiene en su enfoque principal el en respetar el producto al consumidor y los medios usados en la elaboración del mismo. El planificador de medios tiene que tener en cuenta estas leyes debido a que en él recabe el manejo adecuado del servicio el producto o la competencia que maneje el mismo rubro. Son siete en el las leyes que el plan tiene que tener en cuenta. Son la ley general de salud en disposición en materia de publicidad Ley Federal de Protección al Consumidor Ley Federal de Competencia Económica Reglamento de la Ley de Salud En materia de Control Sanitario de Publicidad Reglamento de la Publicidad para Alimentos, Bebidas y Medicamentos el Reglamento de Promociones y Ofertas Ley de Bancos, Ley de Propiedad Intelectual Sería la última Cada una de estas leyes tiene que llevar o radica en un entorno diferente. Pero es esencial para el planificador tener en cuenta cada una de ellas. Podemos enfocarnos en lo que es la ley de, prote de protección al consumidor al momento de la planificación de medios. El planner tiene que tener bien visto el medio por el cual va a publicitar el producto o servicio en el cual está encargado, porque cada medio tiene un reglamento diferente de uso para diferentes consumidores o para diferentes productos. Entre esto radica, o puede radicar, por ejemplo mismo, de un producto textil, el cual por un medio impreso como es la revista, tiene que tener en sus características la elaboración, el el elemento principal de la tela, el manejo o cuidado que se le debe dar y así como las prevenciones de su uso para que cada una de estas sea usada de forma correcta el planner tiene que estar siempre informado de los cambios a cada una de estas normativas o leyes porque al momento de que un medio hace un cambio, puede radicar en un completo, completo, o una completa modificación en la planificación, llevando a esto al planificador a cambiar el medio o cambiar el objetivo del target al cual estaba dirigido. Bien, me gustaría pasarle la palabra otra vez de regreso, ¿no? para continuar con el
0: siguiente tema parece que tuvimos ciertas complicaciones con Gerardo, espero que hayan podido apreciar la información que nos está brindando de buena manera ahora para dar cierre a este conjunto de temas el cual queríamos presentarles vamos a dirigirnos con, vamos a dirigirnos con José, el cual nos hablará acerca de cómo manejar la normatividad vigente en relación ahora al producto, José la audiencia es totalmente tuya.
6: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a hablar sobre este tema en tu podcast. Te cuento, en el caso de la normatividad mexicana, es una serie de normas cuyo objetivo es regular y asegurar los valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, la producción o el servicio de los bienes de consumo entre personas morales y o personas físicas, sobre todo los que son de uso extenso y de fácil adquisición por parte del público en general y ponen atención en especial en el público no especializado en la materia. Entre las leyes destacan las de protección al consumidor, las cuales nos, nos indican que un consumidor es alguien que compra productos o servicios para uso personal o doméstico. Estas leyes de protección al consumidor no suelen ser aplicables a los bienes o servicios comprados con fines comerciales. También nos indican que protegen a los consumidores contra bienes o servicios defectuosos, también los protegen de las prácticas comerciales desleales y la publicidad engañosa o falsa. Las leyes de protección a los consumidores alertan a los consumidores sobre fraudes y estafas en ciertas industrias. Al mismo tiempo ofrecen protección y compensación a los consumidores que son víctimas de estas dichas estafas.
0: Me parece importantísima esta información, ya que muchos emprendimientos consideran no importante tomar en cuenta esta parte. Y hemos visto muchísimos casos de empresas o emprendimientos que no cumplen con esta normatividad. Precisamente para eso está el planificador de medios, la figura que te orienta en esta área. Y bueno, amigos, creo que por esta página hablada es suficiente la firmamos con cariño para este nuestro diario hablado y nos vemos en la siguiente página.
5: Gracias por su atención. Hasta la próxima. Bye.